0: 大家好，我是子晴妹生。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十八章，对八组公司的比较。在本章，我们将尝试一种新的分析方法。我们要挑选八组公司，每组中的两家公司在股票交易所的名单中是相邻或大体相邻的。我们希望通过具体和生动的例子。让人们认识到企业的各种性质、财务结构、政策、业绩和兴衰情况，以及近几年金融领域存在的各种投资和投机态度。在每一组比较中，我们将只分析具有特殊意义和特殊重要性的方面。第一组：不动产投资信托、商铺、办公楼和工厂等，与纽约不动产公司。不动产投资和一般建筑，在第一组比较中，我们采用与其他各组一样的方法，按字母的排序来进行。这对于我们有特别重要的意义，因为这里似乎包含了两方面的情况：一方面是使用传统的方法来使用他人的资金，获得合理的、稳定的和理想的结果的一家公司；与此相反，在另一家公司中，存在着盲目扩张、财务欺诈以及现代公司经营中经常看到的变化无常。两家企业有类似的名称，多年以来，他们并列出现在美国股票交易所的名单之中。他们的股票交易代码分别为 REI 和 REC， 很容易让人混淆。但是，其中的一家企业是新英格兰地区稳定的信托公司，它由三位受托人经营，其业务可以追溯到近一百年以前，而且自从1889年以来，一直都在支付股息。它始终在从事谨慎的投资，将其业务扩张控制在适度的范围。将其债务控制在易于管理的额度。另一家是设在纽约的具有代表性的快速成长企业，八年内该企业的资产从六百二十万美元急速增长到一点五四亿美元，而且其债务也出现了同等幅度的增长。公司业务从普通的不动产转向了多个方面，其中包括两条赛场跑道、七十四家电影院、三个文化机构、一家公共关系企业、一些旅馆和超市，并在一家大的化妆品企业拥有百分之二十六的权益。该企业于一九七零年破产了。与这种综合业务相匹配的是各种公司融资工具，其中包括：一、每年享有七美元股息的一种优先股，但是股票的面值只有一美元，而且每股被看作是一美元的负债；二。二百五十万美元固定的普通股价值，每股一美元，要低于五百五十万美元。这一来自于再次获得二十点九万股的成本扣减。三三个系列的股票期权有权购买总共一百五十七点八万股。四至少有六种不同的债务凭证，其类型包括抵押贷款、信用债券、公众持有的票据。应付银行票据、应付票据贷款和应付合约款，以及应付小企业管理局的贷款等。1969年3月，这些债务总共超过了一亿美元。此外，企业还有日常税款和应付的账款。首先，我们将两家企业1960年的少数几项数据列出来，参见表一 A。在此，我们可以看到。这家信托公司股票的市场售价是纽约不动产公司股票总价值的九倍。信托公司的债务较少，净收益率和毛收入率较高，但是其普通股的价格相对于每股收益较高。在表一 b 中，我们给出了大约八年之后的情况。信托公司仍然采用了默不出声的做法。使其业务收入和每股收益都增长了约四分之三。然而，纽约不动产公司却转变成了一家规模庞大且不太稳固的公司。针对这些不同的变化，华尔街会如何做出反应呢？对信托公司的反应不足，但对纽约不动产公司的反应却有些过头。一九六八年，后者的股价。从十美元急速上升到三十七点七五美元，上市交易的权证从六美元上升到三十六点五美元，一共售出了二百四十二万股。尽管如此，信托公司的股票交易量不大，股价只是从二十美元稳步上升到三十点二五美元。纽约不动产公司一九六九年三月的资产负债表表明。其每股资产的价值仅为 3.41 美元，还不到当年最高价的十分之一。信托公司每股账面值为 20.85 美元。第二年，纽约不动产公司各方面的情况显然都不太好，而且其股价下跌到了 9.5 美元。1970年三月的财务报告出来之后，股东一定会感到震惊：企业净亏损1320万美元。即每股亏损五点一七美元，这实际上使其以前为数不多的权益化为了泡影。这笔灾难性的数据中包含了八百八十万美元的未来投资亏损准备。尽管如此，财务年度结束时，公司董事竟然大胆地宣称要额外增加五美分的股息。可是，更多的麻烦就在眼前。公司的审计师拒绝确认1969至1970年度的财务报告，在美国股票交易所上市交易的股票也被暂停了，场外的股票购买价下跌到了每股两美元以下。1969年之后，不动产投资信托公司的股票出现了典型的价格波动 ，1970 年的最低价位是十六点五美元。一九七一年年初恢复到了二十六又六分之五美元。最新报告的每股收益为一点五美元，股价略微高于一九七零年的二十一点六美元这一账面值。一九六八年股价处于最高位时，有点被高估了。然而，股东从受托人那里获得了诚恳和周到的服务，纽约不动产公司却是另一番让人难过的景象。